0: Dzień dobry, z tej strony Netaduk, w tej produkcji opowiadam o projektowaniu graficznym mocno osadzonym strategii marki i dzisiaj odpowiem na pytanie, w jaki sposób możemy osiągnąć efekt kuliśningowej w komunikacji wizualnej, czyli na co komu spójność, kij wizuale i wszelkie księgi identyfikacji wizualnej. Firma funkcjonując na rynku chce być coraz bardziej znana. Stara się więc czerpać ze swoich dotychczasowych osiągnięć i na ich fundamentach budować kolejne, większe, wykorzystując zgromadzony kapitał do inwestycji w rozwój. I o tym co do zasady wie większość firm, zbierają opinie, referencje, dołączają do ofert. Jednak tej samej zależności nie widzą już przy wszelkich materiałach reklamowych utrudniając sobie to pierwsze zadanie. I zamiast toczyć coraz większą, gigantyczną kulę śniegową, za każdym razem zaczynają toczyć małą śnieżkę. To małą śnieżką można ustrzelić tylko pojedyncze sztuki, a te pojedyncze sztuki za każdym razem są tak zwanym zimnym klientem. Pomimo, że tak naprawdę kontakt z marką mieli wielokrotnie, ale sobie tego zwyczajnie w świecie nie uświadamiają. Z czego to wynika? Żeby to dobrze zrozumieć, chciałabym skupić się na tym wycinku budowania marki, który zaczyna się od momentu stosowania w komunikacji elementów wizualnych, czyli to, co jest w stanie zarejestrować nasze oko. Mówiąc jeszcze prościej, po prostu to, co widzimy. Będą to wszelkie projekty graficzne, animacje, wideo, zdjęcia, tekst pisany, w tym typografia i inne. Przeciętny przedsiębiorca wie, że potrzebuje logo. Wizytówkę, stronę internetową, ulotkę. Tyle, że tak naprawdę to nie. Nie tego potrzebuje. No może poza logo. Wymienione tutaj materiały firmowe i reklamowe to tylko formaty naszego przekazu. I same formaty pola ekspozycji nie są tak istotne w projektowaniu, jak przekaz, który powinien w każdym z tych przypadków mówić jednym głosem. Przekaz ten może mieć postać projektu całej platformy kreatywnej, która obejmie jeszcze więcej dziedzin niż stricte grafika, może przyjąć postać księgi identyfikacji wizualnej lub chociaż kij wizuala. Pola ekspozycji przekazu natomiast, takie jak rola, plakat, reklama w prasie, każdy z nich może mieć inną funkcję, w innych okolicznościach ma otrwalać ten sam główny przekaz w umyśle klienta. Ale w dalszym ciągu ma mówić to samo, gdy przyjmę wizytówkę od Ciebie, bez czytania powinnam wiedzieć, w jakiej firmie pracujesz. To jest dobrze rozpoznawalna marka. Gdy poczuję zazdrość, że Ty tam pracujesz, a ja nie, to jest to silna marka pracodawcy. Gdy zobaczę billboard jadąc samochodem, nie zdążę go przeczytać, ale w ułamek sekundy powinnam wiedzieć, czyj to billboard. A jeżeli dodatkowo jest utrwaleniem prowadzonej kampanii reklamowej, obowiązującej akurat platformy kreatywnej, powinnam wiedzieć, co konkretnie reklamuje. Przykłady? Serce i rozum telekomunikacji polskiej, Play z wszystkimi możliwymi gwiazdami. Wszystko w tym samym jednolitym stylu. Ten sam krój pisma, te same kolory, ta sama stylistyka zdjęć na dziesiątkach kreacji, powielanych na banerach, city lightach, plakatach, w końcu w samym punkcie obsługi klienta. Nudne? Spróbujmy zatem przenieść tą nudę na inną sferę życia. Ile powtórzeń potrzebujesz, żeby zapamiętać rzeczy, na których całkowicie się nie skupiasz. Piosenka, która kompletnie nie jest w Twoim stylu, leci na umór w radiu. Po kilku dniach przychodzisz do domu i podczas gotowania obiadu mruczysz ją pod nosem mimowolnie. A gdyby tak poleciała tylko raz, a potem następna, następna i następna, czy wtedy zostałaby zapamiętana? Nie, ona generalnie jak pięć razy poleci w radiu w ciągu dnia i i za trzy razy to będzie ten moment, kiedy jedziemy do pracy i wracamy, no to w końcu zapamiętamy. I dokładnie tak samo jest z przekazem, który za każdym razem wygląda inaczej. Zleceniodawca ma poczucie, że projektant się napracował, bo dostarczył znowu coś całkiem od czapy. Przekaz w takiej sytuacji być może nie jest nudny, ale i kompletnie nieskuteczny. Zamiast nawijać kolejną warstwę śniegu na swoją śnieżkę, Powstają próby, aby tą jedną małą ustrzelić cały tłum. Udaje Ci się ustrzelić pojedyncze sztuki i pojawia się wniosek. Ta reklama nie działa. Jest nieskuteczna, więc trzeba zrobić coś całkiem nowego. W zasadzie w takiej sytuacji przedsiębiorca sabotuje swoje własne działania marketingowe, utrudniając im zrealizowanie celów biznesowych. Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. To popularny cytat przypisywany Einsteinowi. Cytat jak to cytat, bez osadzenia w konkretnej sytuacji jest tak samo wartościowy, jak i kompletnie bez sensu. Porozmawiajmy o ciągłym powtarzaniu tego samego i treningu fizycznym. Ma on wiele wspólnego z kształtowaniem marki w świadomości grupy docelowej. Nie jestem znawcą sportu, ale przynajmniej na tyle, na ile mi wiadomo, trening fizyczny modyfikuje się w taki sposób, że intensyfikuje się wykonany zakres ćwiczeń lub rozszerza. Nie zmienia się każdego dnia całkowicie zakresu ćwiczeń. Możesz oczywiście za jakiś czas zmienić ten trening, ale jeżeli jeden dzień poćwiczysz rozciąganie pod kątem szpagatu, jutro raz się przebiegniesz, pojutrze popływasz i tak każdego dnia całkowicie co innego i tak pociągniesz przez kilka miesięcy, to za 10 miesięcy najprawdopodobniej dalej nie będziesz robić szpagatu. I to jest sedno. Tak w treningu, jak i w marketingu potrzebujemy jednak trochę czasu, żeby było widać efekt, żeby był sens analizować statystyki. I ten czas, to nie mam na myśli, że raz wypuścimy jedną ulotkę i poczekamy miesiąc, tylko potrzebujemy tych działań systematycznie i powielać je, tak jak dokładnie jak z treningiem. A tym ten efekt jest większy, im bardziej jesteśmy konsekwentni i spójni. Aha, i większe logo jako element łączący wizualnie wszystkie projekty od czapy, to niestety nie wystarczy. Ok, podsumujmy sobie, co wiemy na ten moment. Odbiorca komunikatu potrzebuje powtórzeń. Ma ułamek sekundy uwagi dla przekazu marketingowego. Nie wystarczy zrobić na tyle ciekawy i wiralowy materiał, aby ludziom się podobał. Ludzie muszą jeszcze wiedzieć, kto jest autorem tego przekazu. Inaczej, nawet jeżeli jest fajny, odbiorcy dalej ciężko będzie połączyć kropki, Na przykład jak będzie przy sklepowej półce. Dla odbiorcy to będzie pierwsze spotkanie z marką. Po raz dziesiąty poznaje ją pierwszy raz. Lubicie wydawać pieniądze 10 razy na to samo? No właśnie, a propos wielokrotnego wydawania pieniędzy na to samo. Wielokrotne wydawanie pieniędzy na zapoznanie klienta z marką to tylko jeden z momentów, gdy tak marnotrawimy budżet. Otóż Porozmawiajmy sobie teraz o kluczach wizualnych, zwanych też z angielskiego key visualami. Key visual to taki projekt, który jest wizualizacją zaplanowanego przekazu, opracowanej komunikacji marki. Tak na szybko, co to ta komunikacja? W skrócie, bo to oczywiście jest gruby, osobny temat. Na początku zastanawiamy się, co chcemy powiedzieć, do kogo chcemy to powiedzieć i jak będziemy to mówić. I to, jak będziemy to mówić, to jest właśnie nasz key visual. Może on zawierać ilustrację kluczową, która pojawi się w różnych miejscach, może zawierać elementy, z których będzie stworzona seria ilustracji, np. bohaterów i określić pewną stylistykę, może określać kompozycje typograficzne, generalnie powinien zawierać wszystkie stałe elementy oraz określać styl elementów zmiennych, które pojawią się we wszystkich projektowanych formatach reklamowych polach ekspozycji. Zysk pracy na Key jest nie do przecenienia. Aby to dobrze zilustrować, wykonałam takie schematy, które znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Na schematach przedstawiam m.in. szacunkowy stosunek pracy twórczej, koncepcyjnej do pracy technicznej. Gdy Key nie istnieje, do każdego pola ekspozycji przekazu projektant musi wykonać pracę koncepcyjną. Gdy istnieje Key lub projektant rozpoczyna swoją pracę od stworzenia Key visuala, to ta praca koncepcyjna jest wykonywana raz na potrzeby wszystkich pól ekspozycji. Czasami klient mówi, że to nie ma sensu, bo to nie jest kampania, potrzebujemy tylko tą jedną ulotkę, a potem na przestrzeni kilku miesięcy okazuje się, że jest tworzony z pięć materiałów promocyjnych. Dlatego często nie odnoszę się do kampanii, do celów taktycznych, które niestety nie są definiowane bardzo często, tylko odwołuję się do wszystkich materiałów promocyjnych, które mają zostać zaprojektowane na przestrzeni np. Na 6 sześci, miesięcy albo roku. Czasami zdarza nam się samym powiedzieć, no spoko ta ulotka, tylko taka bez pomysłu. No Właśnie to key to jest ten pomysł. Pomysł to jest część pracy koncepcyjnej. Żebyśmy mieli jasność, to nie jest cała praca koncepcyjna, ponieważ realizacja tego pomysłu to jest więcej pracy koncepcyjnej niż sam pomysł. Jeżeli projektant nie dostanie gotowego key visuala, będzie za każdym razem mniej lub bardziej szczęśliwie opracowywał coś w rodzaju tego klucza wizualnego. Dla każdego pojedynczego nośnika reklamowego. Czy to może się kalkulować finansowo? Oczywiście, że nie. Mało tego, że jest drogie, to jeszcze do tego kompletnie nieskuteczne. Warto o tym pamiętać, nawet jeżeli nie korzystać z usług projektanta i materiały reklamowe są tworzone we własnym zakresie. Klucz to jest konsekwencja i utrwalenie tego samego przekazu. A żeby utrwalić skutecznie główny przekaz, to nie tylko idea Haseł i obietnic musi być spójna, ale jej wizualizacja musi zawierać pewne niezmienne, bardzo charakterystyczne elementy, które mogą bazować na przykład na kolorze, kształtach, układzie, stylu. I tutaj stawiam trzy kropeczki, bo w branży kreatywnej oczywiście nie ma ograniczeń. Prosty przykład. Czarna, wyboldowana typografia, na przykład nieśmiertelna helwetika na żółtym tle, to taki motyw przewijający się w każdym materiale reklamowym może być tym charakterystycznym elementem. OK, to teraz porozmawiajmy sobie o tym, jak częste zmiany projektanta wpływają na spójność komunikacji wizualnej. Oczywiście nie jest to regułą i nie jest tak, że nie możemy zmieniać projektanta, ponieważ właśnie po to są tworzone na przykład takie wizuale, księgi identyfikacji wizualnej, żeby to było możliwe. Niestety z projektantami jest trochę tak, jak z budowlańcami od wykończeniówki. Łopanie, kto panu tak spier... pip, Tak niestety... Muszę też przyznać, że często ta ocena nie wynika z obiektywnej oceny sytuacji. Opinia ta pada przez pryzmat własnego gustu. Z jednej strony projektant może mieć swój styl, a także swój gust, oczywiście, jak najbardziej, jednak uważam, że dobro wizerunku marki klienta powinno być celem nadrzędnym. A to, czy mi się koncept podoba, jest sprawą zupełnie nieistotną. Kiedyś na potrzeby własne wyselekcjonowałam cechy dobrego projektu. Było mi to potrzebne w pewnym etapie, ponieważ wciąż miałam poczucie, że na Behance są lepsze projekty, więc skoro są lepsze, to po co mam upubliczniać mój projekt i i taki tam brak pewności siebie. Te cechy to estetycznie, Dokładnie, pixel perfect lub point perfect nie zaszkodzi, równo, co oznacza np. pracę na siatkach, czytelnie, spójnie i konsekwentnie i z zamysłem, czyli jakiś pomysł, jakiś motyw przewodni, który przewija się w serii projektów lub na przykład właśnie w systemie identyfikacji wizualnej czy też w kij wizualu, który później jest powielany na innych polach ekspozycji. Pomogło mi to ocenić własne projekty przez pryzmat wystarczająco dobre i po prostu inne niż ten, który gdzieś tam wydaje mi się lepszy. I jeżeli praca innego projektanta spełnia te założenia, zastanawiam się, czy kreacja jest odpowiednia dla grupy docelowej klienta i czy mówi tym samym głosem, co przekaz pisany i werbalny. Jeżeli tak to projektuje zgodnie z dotychczasowym stylem. Mówimy tutaj zwłaszcza o sytuacji, w której klient chce na przykład tą jedną ulotkę i żeby maksymalnie zrobić to dobrze na tyle, na ile się da z tego punktu startowego, z którego startujemy. I tutaj taka dygresja, dlatego też nie przepadam zapytaniem, czy mi się podoba. To, czym mi się podoba, nie ma takiego dużego znaczenia. A żeby ocenić, czy to jest dobre dla marki i wizerunku klienta, to czasami potrzebuje trochę czasu, researchu i dłuższego zapoznania się z marką, niż spojrzenie na wyrwaną z kontekstu ulotkę. Koniec dygresji, wracamy do tematu. Jeżeli jednak klient nagromadził stos materiałów reklamowych i firmowych i każdy jest od czapy, to czas zaproponować projekt identyfikacji wizualnej i key visuala. Niestety, w praktyce spotkałam mnóstwo sytuacji, w której każdy projekt był od czapy. Pomimo, że klient kiedyś zapłacił za księgę identyfikacji wizualnej, w przypadku braków elementów CIW, projekty nie są uzupełniane z poszanowaniem księgi, tylko projektowane jak bądź. Ok, a co to ta księga znaku z kolei? Księga znaku to definicja, jak korzystać z logo. Jaka jest typografia, jakie są dopuszczalne wersje znaku, w jakich sytuacjach, w jakich zestawieniach kolorystycznych. Na przykład McDonald's ma żółte logo na ciemnozielonym lub czerwonym tle. Żółty, zielony i czerwony to kolory identyfikacji wizualnej. Chociaż teraz coraz mniej czerwony, ale w dalszym ciągu występuje jeszcze na frytkach. Mimo to, zielone logo... Na żółtym tle będzie błędem i utrudni odbiorcy szybkie zidentyfikowanie marki. Księga identyfikacji wizualnej to będzie rozbudowana księga znaku. Księga SIF to może być jeden tom, kilka tomów lub kilka stron. Wszystko zależy od potrzeb danej marki. Ok, mam takie poczucie, że mamy to, że teraz konieczność spójności w projektach graficznych, które będziecie robić lub zlecać, będzie dla Was oczywista i nie będzie kojarzyła się z nudą ani z większymi kosztami, a wręcz przeciwnie. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Znajdziecie mnie pod nazwą Aneta Dług. Na Insta Stories zawsze coś dodatkowego się pojawia. Na timeline są posty, karuzele, slajdów z pigułką wiedzy. Wystarczy kilka sekund, żeby zdobyć podstawową wiedzę, która może skutecznie przełożyć się na wasze zyski. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Cześć.